0: Also mir geht es besser, wenn ich hier bin. Und aus der Ferne ist es für mich persönlich schlimmer zu ertragen. Da, da sind Menschen unterschiedlich, aber es gibt auf jeden Fall diese Gruppe an Menschen, die das aus der Ferne schlechter erträgt als vor Ort. Ich fühle mich vor Ort handlungsfähiger.
1: Das ist Rebecca Barth. Sie ist Journalistin, sie arbeitet unter anderem für den WDR und den RBB und sie berichtet aus der Ukraine. Aktuell, da ist sie auch wieder in Kiew.
0: Für meine Oma war das ganz schlimm. Die meinte, oh Gott, ob wir dich nochmal wiedersehen. Und dann versuchst du ja auch zu erklären, dass ähm, du fährst halt nicht über die Grenze und man schmeißt Raketen auf dich. Also so sieht es dann auch nicht aus.
1: Rebecca wurde dieses Jahr vom Medium Magazin unter die Top 30 bis 30 gewählt, weil sie zu den spannendsten journalistischen Talenten in Deutschland gehört, wie es heißt. In dieser Folge, da lernen wir sie kennen und ihre Arbeit im Kriegsgebiet, warum sie seit einem halben Jahr zum Beispiel auch keine Ruhe mehr für sowas wie Filme oder Serien findet. Und wir sprechen darüber, wie sich auch beruflich für sie gerade alles verändert. Hat. mit neuen Kolleginnen und Kollegen,
0: wie zum Beispiel auch WDR-Ikone Isabel Schajani. Und dann arbeite ich mit ihr hier auf einmal und denke mir krass, du arbeitest mit der krassen Frau aus dem Fernsehen. Das erste, was Isabel Schajani zu mir sagt, ist: Rebecca, chill mal.
1: <lacht> Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
0: Hallo, liebe Rebecca. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Wo bist du denn jetzt eigentlich gerade
1: genau? Ich weiß, du bist in Kiew und ich sehe hinter dir, wir sind ja im Videocall und darüber verbunden, hinter dir sehe ich eine Mikrowelle und eine kleine Küchenzeile. Bist du in einem Hotelzimmer oder hast du eine eigene Wohnung da?
0: Ich bin im Hotelzimmer. Wir sind hier einquartiert worden. Das ganze Team in einem Hotel, das sind, also das sind so Apartments, deswegen habe ich hier eine Küche, weil mir das, ich bin so ein bisschen morgenmuffelig. Und ich möchte morgens äh, mir selber Frühstück machen und meinen eigenen Kaffee trinken und nicht davor, vor dem ersten Kaffee, schon Menschen über den Weg laufen, zum Schutz dieser Menschen. Ja. Und, deswegen, und deswegen hat sich darum äh, gebeten, ob ich vielleicht das Zimmer mit einer Küche haben kann. Genau. Und deswegen ist es so ein, so ein kleines Apartment sozusagen, direkt im Zentrum von Kiew, direkt am Maidan, es äh, ist natürlich super gelegen. Alles, was irgendwie wichtig ist, ist hier direkt um die Ecke. ja Ich hatte ja vorher hier eine Wohnung, als der Krieg angefangen hat und die haben wir jetzt aufgegeben. Da habe ich jetzt noch meine Sachen rausgeholt, meine letzten, die ich ja auch hier gelassen habe, als der Krieg angefangen hat, weil ich äh, nicht mehr nach Kiew zurückgekommen bin. Dann weil ich dachte, je jetzt sind die Russen schon so nah. Ob das für die beste Idee ist da nach Kiew jetzt reinzufahren. Im Endeffekt nachher, nachher ist man immer kluger, hätte man das machen können, aber ich habe das damals äh, für nicht so klug gehalten. Und jetzt wohnst du eben im, im Hotel. Äh, du Ich bin
1: erstaunt, dass du sagst, dass du so morgenmuffelig bist, weil morgens haben wir beide uns ja tatsächlich auch kennengelernt. Du hast bei uns in der äh, Morningshow bei 1Live ähm, immer wieder in Schalten den Krieg äh, in der Ukraine eingeordnet und das hast du so unglaublich aufgeräumt gemacht, wie es im Journalismus immer so schön heißt. Also wirklich ähm, ganz geordnet, gedanklich ähm, und ähm, sehr gut erklärt und so. Deswegen, äh, wir waren da tatsächlich sehr beeindruckt immer von dir und ich bin sehr froh, dass du diese Woche dir die Zeit nimmst für den Podcast, denn in dieser Woche ist ja tatsächlich der Ausbruch des russischen Angriffskriegs sechs Monate her. Diese Woche habt ihr wahrscheinlich
0: sehr viel zu tun bei euch in Kiew, oder? Ich bin ganz froh, dass jetzt äh, durch dieses traurige Datum eigentlich die Aufmerksamkeit aber wieder steigt. Also wir arbeiten hier natürlich alle viel. Ich glaube, das gehört zum Beruf dazu, ähm, aber ich habe hier ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen und deswegen würde ich sagen, dass ich jetzt nicht komplett absaufe gerade in Arbeit. Der 24. der Mittwoch ähm, wird wahrscheinlich ein langer Tag für uns alle, aber ähm, ich, ich werde hier ganz, ganz toll unterstützt. Ich bin nicht alleine, ich habe mit Andrea Bär eine ganz tolle, erfahrene Korrespondentin hier an meiner Seite, von der ich ganz viel lerne und die mir total den Rücken frei hält. Deswegen, ich bin unfassbar dankbar, mit ihr hier zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich eigentlich darüber, dass ja, dass es jetzt eben dieses Datum gibt, dass man mal wieder hingucken muss. Denn ich habe schon den Eindruck, dass natürlich in, im ersten Monat, vielleicht auch in den ersten zwei Monaten und dann auch noch in dem, im April, als Butcher und so weiter waren, das Interesse sehr hoch war in Deutschland. Aber die Menschen können nicht immer nur grauenhafte Nachrichten ertragen. Und wenn sich grauenhafte Dinge wiederholen, dann ist es eben auch keine Neuigkeit mehr, sondern man gewöhnt sich da, da leider dran. Und ich glaube leider Gottes, dass das auch jetzt mit der Ukraine passiert. Und je länger dieser Krieg dauert und auch auch obwohl immer noch ganz schlimme Menschenrechtsverbrechen passieren war eben Butscha, die Regionen hier bei Kiew die ähm, von aus denen die Russen zurückgedrängt wurden wo ganz schreckliche Verbrechen dann ans Tageslicht kamen war ein unfassbarer Schock aber das wiederholt sich jetzt an anderen Orten äh, aber es hat eben nicht mehr diesen diesen Schockmoment für die Leute und es ist natürlich als Personen, die du dieses Land gut kennst, es sehr liebst, ähm, diesen Krieg tagtäglich erlebst, auf die eine oder andere Art und Weise ist das äh, sehr frustrierend natürlich. Ja, viele Menschen stumpfen
1: irgendwie ab. Und das das meint man ja noch nicht mal böse, sondern es ist einfach so, man wird jeden Tag mit, mit diesen Bildern konfrontiert und irgendwie gewöhnt man sich
0: dann an die absurdesten Dinge. Also Es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist nämlich ein Schutzmechanismus von Menschen. Wir können gar nicht immer so schockiert sein und emotional irgendwie auf 180 und uns ob das grauenhafte Dinge sind oder tolle Dinge, mit Verliebtsein, ist das ähnlich. Du kannst nicht dein ganzes Leben lang auf Wolke 7 schweben. Da wirst du irre. Ach <lacht> doch, bestimmt. Ich glaube schon, <lacht> Rebecca. Ich bin da ganz romantisch veranlagt. Na klar. Nein, aber irgendwann irgendwann ist da auch die rosa-rote wird so ein bisschen abgelegt und dann kommt das, kommt die Realität und da kommt der langweilige Alltag. Aber das ist ein Schutzmechanismus vom Körper. Also das ist ganz wichtig eigentlich, dass wir das können mit guten und mit sehr schlimmen Dingen. Und das Ding ist, es ist in der Ukraine ein ähnlicher Effekt. Die Leute sind natürlich nicht, ähm, ich sag mal, gelangweilt vom Krieg oder abgestumpft von diesem Krieg, aber wenn man sich zum Beispiel jetzt gerade in Kiew aufhält, dann springt der Krieg einem nicht sofort ins Gesicht und das ist für Leute, die das Land nicht kennen, total, die, die rechnen damit nicht. Die kommen hier an und sehen tolle Restaurants, tolle Cafés, tolle Bars, Menschen, die ausgehen, Menschen, die lachen, äh, Menschen, die auf den ersten Blick einen normalen Alltag haben. Und erst wenn man dann mit den Menschen in Kontakt kommt, merkt man, wie traumatisierend dieser Krieg für die Gesellschaft ist, wie schlimm das für die Menschen ist. Fakt, jede Familie ist auf die eine oder andere Art und Weise davon betroffen, Viele, weil sie Verwandte oder Bekannte haben, die äh, im Krieg kämpfen oder schon gestorben sind. Oder sie haben ihren Job verloren oder, oder, oder. Also man kann sich da gar nicht entziehen, aber auf den ersten Blick ist ein normales Leben äh, total wichtig, um das auch durchzustehen. Und deswegen kann ich es sehr gut verstehen, dass wenn man weiter weg ist, wenn man in Deutschland ist und dann Probleme hat, wie steigende lebensmittelpreise, steigende gaspreise ähm, oder einfach normale alltagsprobleme, die ja auch noch dazu kommen ähm, dass man nicht so diese diese krasse aufmerksamkeit einfach aufrechterhalten kann, die es jetzt im ersten monat hatte wo alle komplett schockiert waren dass das wirklich passiert mhm. du selbst berichtest ja tatsächlich auch schon seit 2014
1: ähm, über die Ukraine und über den damals ja auch schon stattfindenden Krieg. Also wir denken gerade mal alle zurück an die Annexion der Krim. Deswegen hatten ja auch tatsächlich schon Anfang des Jahres, also jetzt diesen Jahres, als es immer wieder um die Ukraine ging und drohte ein Krieg oder nicht, viele Expertinnen und Experten aus der Region schon immer gesagt, wir, wir haben schon Krieg und zwar seit 2014. Ähm, damals, wie hast du
0: damals schon berichtet? Warst du damals auch vor Ort oder hast du von hier aus berichtet? Ich bin damals ähm, in diese Rolle so ein bisschen reingerutscht. Also ich war 21, als der Krieg ja angefangen hat 2014 und damals noch im Studium. Ich habe Slavistik studiert in Berlin und habe mich total für die Maidan-Proteste interessiert und wollte verstehen, was passiert denn da. Die Maidan proteste haben 2013 im Winter angefangen und waren dann im Februar 2014 vorbei, sind sehr blutig niedergeschlagen worden. Dutzende Menschen sind hier in Kiew, wenige Meter von dem Ort, an dem ich jetzt sitze, erschossen worden. Und ich bin dann hier hingefahren, wollte einfach mal gucken, weil ich das nicht verstanden habe aus Deutschland raus und wollte mit den Menschen einfach sprechen. Und habe dann im Studium angefangen, hier und da ein bisschen zu schreiben, die ersten Artikel zu veröffentlichen. Ich würde das jetzt noch nicht richtige Berichterstattung im, im klassischen Sinne nennen, sondern ich habe studiert und bin danach auch nach Moskau dann zum Studium, zum Auslandssemester und habe dann weiter studiert und dann erst eine Journalismusausbildung später, zu einem späteren Zeitpunkt angefangen, während des Studiums. Aber ich habe das immer verfolgt, also entweder auf Publizist Art und Weise, was hier passiert, oder ähm, eben durch das Studium, meine Masterarbeit hier geschrieben, irgendwelche anderen Forschungsarbeiten zu, zum Thema sozusagen gemacht, sodass ich mich eigentlich seit 2014 sehr, sehr intensiv mit der Entwicklung hier dieses Landes beschäftige und auch immer wieder hier gewesen bin. Und da kriegt man natürlich auch sehr viel mit. Und dann irgendwann, ich weiß aber gar nicht mehr genau, wann das so gekommen ist, ähm, da habe ich als Freier angefangen zu berichten, das Land bereist, war in der Ostukraine, da an der Alten Front, heute muss man sagen Alte Front, die Kontaktlinie, die sogenannte, ich habe von dort berichtet und dann ist es immer, immer mehr geworden.
1: Und das Slavistikstudium damals, wie kamst du überhaupt darauf, eben zu sagen als äh, äh, junge angehende Journalistin, okay, Slavistik,
0: das, das ist mein Bereich … Ich sage immer, das war so ein Unfall, als tatsächlich einer war. Okay. Das hat bei mir, das hat bei mir damit angefangen. Ähm, ich habe in der Schule, ich komme aus der Nähe von Köln eigentlich, und bei mir gab es in der Schule, ich musste einen Schwerpunkt wählen im Abi, also entweder Naturwissenschaften oder Sprachen. Und ich wusste, also mit Naturwissenschaft auf gar keinen Fall. Und dann brauchte, <lacht> ich, <aber> noch, <lacht> und dann brauchte ich noch eine, eine weitere Fremdsprache, weil ich, wenn es Latein gewesen wäre, mein Abi auf jeden Fall nicht geschafft hätte. Und Französisch. Ist auch nicht so meins. Und dann gab es damals bei mir in der Schule, und das ist heute auch nicht mehr so, aber damals gab es die Möglichkeit noch, Russisch dazu zu nehmen. Und dann dachte ich mir einfach ganz pragmatisch, ja, fängst du halt irgendeine Sprache komplett von Null an. Und dann sitzt du einfach zwei, drei Jahre auf deinem Hosenboden und lernst das, damit du ein gutes Abi machst. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich tatsächlich ein ganz gutes Abi gemacht, aber die Sprache konnte ich trotzdem nicht richtig. <lacht> und dann, und dann habe ich mir gedacht, naja, ich möchte ja Journalistin werden. Und wenn du Russisch kannst, das ist bestimmt nicht schlecht. Na, dann musst du das irgendwie studieren. Und dann habe ich halt geguckt, was gibt es da für Möglichkeiten und Slavistik. Das ist eigentlich Sprachwissenschaften und Literaturwissenschaften eben auf den slawischen Raum bezogen. Aber da ist halt so ein, Sprachkurse sind Teil dieses Studiums. Und da dachte ich mir ganz pragmatisch, ja, dann machst du das, weil danach kannst du es dann. Und cool, dann ist noch ein Auslandsaufenthalt irgendwie in Moskau dabei, das ist ja super. Und dann habe ich 2012, also aus so ganz pragmatischen Gründen, angefangen, Slavistik zu studieren. Und dann dachte ich mir halt, naja gut, jetzt musst du dich ja für, das, für den Raum auch irgendwie interessieren, weil sonst wird so ein Studium echt zäh. Und dann ist halt, halt ich habe 2012 angefangen, 2013 hat der Maidan angefangen, hier in Kiew, die Revolution und da dachte ich, aha, also jetzt spätestens habe ich meinen Moment, um mir diesen Raum schmackhaft zu machen, um mich wirklich dafür zu interessieren und bin hierhin Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin das erste Mal nach Kiew gekommen, ähm, die Leute damals hatten totale Angst, auch in Deutschland, dass morgen der Krieg auch, der hatte damals gerade angefangen, aber dass ja morgen in Kiew ist, dass die Russen morgen in Kiew stehen, ähm, das war, man wusste so überhaupt nicht, was passiert denn eigentlich morgen, übermorgen, nächste Woche? Gibt es dieses Land dann noch? Und ich bin hier angekommen und habe mich sofort verliebt in diese Stadt. Ich dachte, was eine tolle Stadt, das ist so schön. Und dann bin ich nie wieder weggegangen. Und was war es, warum du dich so verliebt hast in Kiew? Ich glaube, das kann man nur wissen, wenn man mal hier war. Weil das passiert nämlich jetzt so vielen von meinen Kolleginnen und Kollegen, die hier das erste Mal hinkommen. Die ARD schickt ja und, und hat jetzt auch die letzten Wochen und Monate viele Korrespondentinnen und Korrespondenten hier hingeschickt, die das Land eigentlich nicht kennen. Und die kommen hier an und haben Erwartungen, dass, oh Gott, du übertrittst die ukrainische Grenze und man schießt Raketen auf dich. Und dann kommst du nach Kiew. Eine wunderschöne Stadt. Irgendwie merkt man diese, dieses, dass es irgendwo zwischen West und Ost liegt. Aber sie, also sie ist einfach... Optisch schon wunderschön. Die Leute sind so toll. Die Atmosphäre hier, also man spürt das und ich kann das leider nicht beschreiben. Es ist ein Vibe, wie man so schön sagt, den diese Stadt hat. Und bevor der Krieg, der große Krieg angefangen hat, war zum Beispiel die Techno-Szene und die Clubszene und die ganze Kreativszene total im Aufkommen hier. Und es sind sehr viele Leute aus Berlin oder auch anderen Städten, vor allem während der Pandemie, hier hingekommen zum Feiern. Und ich habe das so gespürt, dass die hier ankommen und meinten, Wahnsinn, was eine, was eine tolle Stadt, was ein tolles Land. Und ich dachte mir immer so, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Ach, sag ich euch doch. Und ich freue mich total, dass jetzt auch so viele von meinen Kolleginnen und Kollegen genau diese Erfahrung machen, dass die hier hinkommen wirklich ganz große Augen kriegen. Ähm, ein Kollege von mir meinte, das Licht ist so schön im Sommer. Und mir ist es nie aufgefallen, aber das ist ein Faktor. Das Licht, also das Sonnenlicht hier in dieser Stadt ist wunderschön. So Kleinigkeiten sind das. Und deswegen kann ich den Leuten nur raten, auch vor allem, wenn dieser Krieg mal irgendwann vorbei ist, kommt nach Kiew. Es
1: lohnt sich. Und während des Studiums dann aber, hast du ja auch äh, teilweise in Russland studiert, ne, in Moskau zum Beispiel. Wie war das denn dann wiederum?
0: Das fand ich damals sehr schwer. Das war nämlich im Wintersemester 2014-15. Das war der Höhepunkt des Ukraine-Krieges. Und ich war vorher in der Ukraine, habe hier total viele Menschen kennengelernt, die damals jünger waren als ich und in den Krieg gegangen sind und nicht wiedergekommen sind und ich fand das damals ganz schwer zu ertragen. Ähm, weil ich war auch emotional gar nicht vorbereitet auf sowas. Und wenn du so Bilder erlebst, die du irgendwie nur aus dem Zweiten Weltkrieg kennst, aus dem Film und das auf einmal so in echt siehst, Soldaten, die am Bahnhof verabschiedet werden und solche Geschichten, das fand ich super schwierig. Und dann bin ich nach Moskau und da war eine ganz andere Stimmung. Das war so nationalistisch, die waren so aufgepeitscht. Ich kann mich daran erinnern, wir waren, ich habe in einer der besten Unis des Landes studiert, die Moskauer Staatliche Universität. Also das ist wirklich jetzt nicht irgendwie eine kleine, unbedeutende Uni, sondern eine wirklich, wirklich gute Uni. Und dann hatten wir so einen Studentenraum, wo wir uns getroffen haben, wo man so ein bisschen abhängen konnte. Und da hing so eine ganz große Karte mit den ehemaligen Ländern der Sowjetunion. Und da haben die russischen meine russischen Kommilitoninnen und Kommilitonen Witze drüber gemacht, haben auf die Ukraine gezeigt und gesagt, das gehört uns auch bald. So sowas. Und wir hatten aber gleichzeitig, genau, und wir hatten gleichzeitig viele Studierende dort, die aus dem Donbass geflohen sind nach Russland. Und die waren unter uns und ich dachte so, hey krass, da sterben Leute und ihr macht da Witze drüber. Ich, das ist mir nicht in den Kopf gegangen. Und du hast damals diese Separa sogenannten Separatistenkämpfer, die liefen ganz offen rum, auch in Moskau, die sind mir da irgendwie über den Weg gelaufen, während die Regierung sich hinstellt und sagt, nö, wir sind da nicht, das ist alles ein Bürgerkrieg, das sind da Ukrainer, die gegen Ukrainer kämpfen, wir haben damit nichts zu tun. Ähm, es gab Professoren an der Uni, die mir erzählt haben, Ukrainisch sei keine eigenständige Sprache. Also so im Endeffekt, das, was du jetzt im Extremen siehst, hat sich damals schon angedeutet, so die Ukraine gibt's nicht, das ist keine eigene Sprache, das ist eigentlich alles irgendwie uns. Die sprechen ihren merkwürdigen Dialekt und sind sonst halt irgendwie nicht viel wert. Und das war damals eine total aufgeheizte Stimmung und es kam damit sehr gar nicht gut klar. Deswegen bin ich dann nicht noch nach dem Semester, was viele gemacht haben, noch eine Runde Reisen gegangen sind. Ich bin in die Ukraine zurück und habe Freiwilligenarbeit gemacht, um Flüchtlingen aus dem Donbass zu helfen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss irgendwas Gutes machen jetzt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wie, wie geht man mit solchen Situationen um? Aber du hast dann eben für dich dann diesen Weg gewählt. Wie war es denn noch, als du eben noch in Russland warst und Kommilitonen dann solche Sprüche zum Beispiel gebracht haben? Hat man dann versucht, mit denen zu diskutieren oder wusstest du, okay, in diesem Umfeld hier habe ich eh keine Chance, die sind so festgefahren in ihren Meinungen, in ihren Ansichten. Was soll ich da jetzt als Deutsche die die umstimmen oder
0: aufklären in einer gewissen Art und Weise? Ich habe schon hier und da versucht zu diskutieren, aber ich war eher erschlagen von diesen Stimmungen dort. Ich kannte ja auch das Land, ich war vorher schon in, in Russland auch unterwegs, aber so, das war schon anders. Es war aufgeheizt, es war unfassbar nationalistisch, wirklich. Was mich aber auch schockiert hat, war auch, dass, dass viele Deutsche da nicht gegen, also von den deutschen oder anderen ausländischen Studierenden da nicht gegengehalten haben. Also es war, ich war, hatte dann den Eindruck, ich war fast die Einzige, die, die, die sich daran wirklich gestört hat. Und ich habe mir dann Leute gesucht, mit denen ich solche Diskussionen nicht führen könnte, weil ich das einfach nicht ertragen habe. Also emotional habe ich das nicht ertragen zu diesem Zeitpunkt. Jetzt vor
1: sechs Monaten eben, am 24. Februar, als dann eben der, ja in Anführungszeichen, große Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist ähm, und die Russen einmarschiert sind.
0: Ähm, was ging da in dir vor? Ich kann mich daran erinnern, dass wir am 23. Februar abends, ich war in Kramatorsk äh, in der Ostukraine mit zwei Kollegen, vom Spiegel und vom Cicero. Und das hatte, es, es hat sich ja so ein bisschen angebahnt, und ich habe an diesem Abend noch eine lange Aufzeichnung mit dem Deutschlandfunk gehabt und so ein Insta-Live mit einer Kollegin. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich bei diesem Insta-Live zu ihr gesagt habe, ich glaube, das Kind ist in den Brunnen gefallen. So Dinge, die du eigentlich on air nicht sagst, weil du es nicht voraussehen kannst. Aber ich hatte so ein schlechtes Bauchgefühl, dass ich dachte, ja, ich glaube, wir haben wirklich Krieg. Und dann habe ich meinem Freund geschrieben und meinte wenn ich mich morgen nicht melde und der Krieg hat angefangen, dann macht ihr keine Sorgen. Ja. Und dann habe ich mit meinen Kollegen zusammengesessen, mit den zwei Deutschen. Und dann saßen wir da und meinten, okay, Karten offen auf dem Tisch. Was ist denn eure Theorie? Was passiert? Und mein Szenario war mit Abstand am schlimmsten. Und die haben mich fast ausgelacht, die beiden. Aber mein Szenario hatte trotzdem auch nicht den Angriff auf Kiew mit drin. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich dachte, es wird eine Eskalation an der alten Frontlinie im Donbass geben und dann versuchen die das Gebiet zu erobern, was sie im Endeffekt jetzt haben, die Landbrücke zur Krim. Und die haben mich angeguckt und meinten, ach Quatsch. Quatsch. Also nee, so groß wird das nicht. Und dann haben wir nicht schlafen können bei uns im Hotelzimmer. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich zu allen Kollegen um drei Uhr nachts meinte, also wenn Putin jetzt diese Nacht angreifen will, dann hat er noch zwei Stunden. Wir sollten mal schlafen gehen. Und um 5 Uhr, fünf halb sechs sind wir von Explosionen geweckt worden. Und dann war es klar.
1: Also du bist vom Krieg geweckt worden, wenn man so morgens das, das Ganze hört,
0: da hat man doch wahrscheinlich einfach nur Angst, oder? Ähm, also ein Gefühl von Sicherheit ist es nicht. Das, das kann ich sagen. Aber ich glaube, ich stand zu sehr unter Adrenalin, um das jetzt Angst zu nennen. Mein Telefon stand nicht mehr still. Ich habe auch wenig geschlafen in dieser Zeit, also auch vorher schon. Wir haben total viel gearbeitet. Und dann in dieser ersten Kriegswoche, das waren vielleicht zwei Stunden nachts oder so, also du bist so on fire und so unter Adrenalin, dass ich relativ wenig gespürt habe. Wir haben dann überlegt, weil ich hatte kein Auto, ich hatte keine Schutzweste, ich hatte keinen Helm. Das war alles schon Wochen vor Kriegsbeginn hier in Kiew nicht mehr zu bekommen. Und dann saß ich da in der Ostukraine und dachte, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich mit Moritz Gartmann, der eine Kollege, mit dem ich unterwegs war, beschlossen, also egal was passiert, wir bleiben zusammen und wir überlegen gemeinsam, was wir machen. Und dann hatten wir beide, das war gut, dass wir zusammen waren, weil er ist auch sehr persönlich verbunden mit diesem Land, familiär, hat viel hier gearbeitet, kennt es sehr gut. Also uns ist es beiden emotional sehr nahe gegangen. Und jeder hatte in dieser Woche so seine Meltdowns, wo du halt einfach zusammenklappst und dir einfach denkst, was eine, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber was eine Scheiße, was eine Riesenscheiße, was passiert denn hier gerade? Und bei mir war das mindestens der zweite Tag. Wir sind dann aus Kramatorsk abgereist nach Dnipro und dann machst du irgendwelche Fernsehschalten und du sitzt irgendwie da so in diesem, in diesem Strudel mittendrin und siehst dann aber, bevor du live geschaltet wirst, ja das Programm, wo die zusammenschneiden, was sonst so im Land passiert. Und das so, und dann saß ich dann und dachte, ach du Scheiße, du bist da. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Aber wenn du halt da mittendrin bist, dann, dann, dann ist das, dann siehst du ja nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was sonst so passiert. Und dann sah ich diese Bilder von den Panzern in Kiew und dachte, was zur Hölle? Scheiße! Und dann habe ich angefangen zu fluchen und zu heulen, weil ich mir dachte, sie können jetzt nicht mal in Kiew kaputt machen. Und diese Momente hatten wir halt beide. Also das, das war eine emotionale Achterbahnfahrt. Und dann meinte er irgendwie zu mir, versuch die Energie zu kanalisieren. Versuch was Gutes damit zu machen. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und das habe ich seitdem nicht mehr aufgehört. Und das hilft. Hattest du seitdem mal eine Woche frei? Ja. Ich habe zwei Wochen frei gehabt zwischendurch, die ich auch sehr gebraucht habe. Ich war auf Rügen. <lacht> <lacht> ich bin nach Rügen gefahren und dachte, komm, ich mache irgendwas so ganz langweiliges jetzt. Ja, ja. ja das brauche ich jetzt irgendwie. Um einmal wirklich Abstand zu gewinnen. Aber ich... Ich gucke zum Beispiel keine Serien mehr oder Filme oder so. Kann ich irgendwie nicht. Ich ähm, bin eigentlich früher sehr, viel gern, sehr gerne feiern gegangen in Berlin. Mache ich auch nicht mehr. Also ich meine, ich arbeite die ganze Zeit, ich bin auch nicht da mehr. Ähm, aber ich habe auch gar nicht das Bedürfnis, also ich vermisse das nicht. Ähm, ich rede sehr wenig mit meinen Freunden in Berlin. Das ist natürlich schlecht, das tut mir auch sehr leid, aber äh, ich, ich rede sehr viel mit meinen ukrainischen Freunden. Aber
1: was ist es? Ist es tatsächlich so ein bisschen die Banalität, die du nicht mehr erträgst? Also jetzt nicht gegen deine Freunde, sondern jetzt zum Beispiel dann im Serienkontext oder so, dass du zum Beispiel sagst, was soll ich denn jetzt meine Energie auf sowas verschwenden, was niemanden einen Tag, also niemanden weiterbringt, so, dann informiere ich mich lieber weiter, arbeite weiter, berichte weiter und mache das, was irgendwem was nützt. Ist es das, dass du eben dich bloß nicht irgendwie
0: mal kurz unnütz fühlen willst? Ähm, nee, ich glaube, ich, glaub, ich komme gar nicht mehr so runter. Also ich kann mich da nicht drauf konzentrieren. Ich habe äh, doch einen total blöden Film geguckt, von dem ich nicht mehr weiß, wie er heißt. Das war nämlich, als ich nach der ersten Kriegswoche raus bin. Ich habe Corona bekommen und war platt wie sonst was und bin ausgereist. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, mach irgendwas La Leichtes an, irgendwas. Auf allen, Ich kam nach Hause und auf allen Sendern war Krieg. Krieg auf allen Kanälen sozusagen. Und ich dachte, oh Gott, nee, ich brauche jetzt irgendwas irgendwas Leichtes. Und dann habe ich so einen ganz komischen amerikanischen Footballfilm oder so geguckt. Und fand den total entspannend und super. Aber seitdem keine Serien, keine Filme, gar nichts. Also, pff, warum ist das so? Ich, irgendwie, es interessiert mich nicht. Und als du eben
1: zwischenzeitlich, ähm, nach Beginn des Großen Krieges, ähm, wieder zu Hause warst in Deutschland, da war deine Familie aber bestimmt einfach total froh,
0: oder? Dass du endlich in Sicherheit bist. Die waren total froh, die haben gut durchgehalten. Am Anfang. Und dann hatten auch die ihre Meltdown-Momente. Einer nach dem anderen. Also ich habe meine Mutter, meinen Vater und meinen Freund in eine Gruppe gepackt und immer versucht zu schreiben, alles in Ordnung und macht euch keine Sorgen. Aber dann irgendwann fingen die auch an, so du musst jetzt raus. Aber die Grenzen waren ja zu. Also man kam gar nicht mehr so einfach raus. Und dann habe ich versucht auszureisen, aber bist du bist nicht rausgekommen. Man musste also diese erste Panikwelle so ein bisschen abwarten. Und irgendwann hat mein Papa meinte, ich fahre jetzt los ich hol dich jetzt, ich so, nee, oh Mann. machst du nicht, weil du kommst ja auch dann nicht raus, ja. da hängen wir beide hier, so. aber so jeder von denen hatte mal so einen Moment, wo denen dann auch die Sicherheit gebrannt ist, aber an sich haben sie wirklich gut gut durchgehalten, was total wichtig ist, um jemanden in so einer Situation zu unterstützen, dass man nicht noch Panik irgendwie in der Ferne schiebt, Und dann bin ich nach Warschau gegangen, dann war ich zweieinhalb Monate ähm, Korrespondentin in Warschau, habe da das Studio unterstützt und da habe ich dann hab zuerst gedacht, cool, so du bist physisch in Sicherheit und kannst trotzdem auch über die, ähm, die ganzen Geflüchteten berichten. Also du bist nicht so weit weg vom Thema, du kannst weiter zum Thema arbeiten. Und dann spätestens im April, als eben ähm, Kiew, ähm, als die Truppen bei Kiew zurückgedrängt wurden, als diese ganzen Verbrechen bekannt geworden sind, dachte ich, was mache ich hier? Ich muss da hin. Ähm, und ich habe halt von dort dann mit meinen Freunden hier Kontakt gehalten und ich habe einfach gemerkt, mir hilft das. Ich muss, also mir geht es besser, wenn ich hier bin. Mir geht es besser, wenn ich mit ihnen spreche. Und aus der Ferne ist es für mich persönlich schlimmer zu ertragen. Da, da sind Menschen unterschiedlich, aber es gibt auf jeden Fall diese Gruppe an Menschen, die das aus der Ferne schlechter erträgt als vor Ort. Ich fühle mich vor Ort handlungsfähiger. Und jetzt zum Beispiel, dann genau, dann habe ich meine Familie darauf vorbereitet, dass ich langsam, langsam, also dass ich wieder zurück möchte. Oh, oh, und was hat dein Papa gesagt? Der hatte schon geahnt und der meinte, es ist eine super Chance für dich, mach das. Pass halt auf dich auf. Ja. Für meine Oma war das ganz schlimm die meint, oh Gott, ob wir dich nochmal wiedersehen. Und dann versuchst du ja auch zu erklären, dass ähm, du fährst halt nicht über die Grenze und man schmeißt Raketen auf dich. Also so sieht es dann auch nicht aus. Man kann auch in der Ukraine, ähm, gibt es durchaus Orte, die sicher sind. Nicht 100 Prozent, aber ähm, verhältnismäßig doch sicher und deswegen fühle ich mich halt hier sehr wohl und ich habe mich dann, als ich wieder einreisen durfte, habe ich mich gefühlt, als würde ich nach Hause kommen. Ich habe gelesen, dass jetzt Mitte
1: August das UN-Flüchtlingskommissariat schätzt, dass rund 11,15 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer seit Beginn des Krieges im Februar die Grenze aus der Ukraine überschritten haben. Und wir sehen aber ja auch immer wieder, dass eben tatsächlich ja viele Menschen in die Ukraine wieder zurückkehren. Und ich habe das neulich auch mal in einem Beitrag gesehen, wo eine, wo eine Frau in den Tagesthemen, glaube ich, war das, gesagt hat, hier in Deutschland bin ich zwar in Sicherheit, aber ich werde wahnsinnig, ich ertrag das gefühlstechnisch nicht, so weit weg von zu Hause zu sein und von allen anderen. Ich fühle mich so schuldig, dass ich hier in Sicherheit bin. Und das hast du wahrscheinlich
0: auch schon von vielen Menschen in der Ukraine gehört, oder? Die zurückgekommen sind. Das sogenannte Survival gilt. Ja, also dies, ich, ich persönlich kann das sehr gut verstehen. Ich habe auch viele Freunde, denen das passiert ist. Ähm, das ist etwas, wo ich sagen würde: Daran, wenn dieses Gefühl anhält, dann muss man vielleicht daran vielleicht auch arbeiten, ähm, weil es so ein bisschen vielleicht dann auch in eine. Also Soldaten haben das zum Beispiel auch, die ähm, dann sowas sagen wie: Ich wäre lieber gestorben, so wie meine Freunde gestorben sind, als zurückzukommen und das überlebt zu haben. Jetzt sitze ich hier. Also das ist durchaus ernst zu nehmen, dieses Gefühl. und ähm, Aber Geflüchtete oder dann auch jemand wie ich haben das in einer eher abgeschwächten Form. Ich würde mir das nicht mal selber zuschreiben, aber ich kann das eben sehr gut verstehen. Man sitzt in der Ferne, äh, vor allem bei den Menschen, die geflüchtet sind. Die Familien sind ja zerrissen. Also die haben alle, entweder die Männer hier oder erwachsene Söhne. Also ich habe so viele Frauen getroffen, die haben dann ihre Kleinkinder rausgebracht und mussten aber den 18-Jährigen zurücklassen. Und 18 ist aus Muttersicht ja kein erwachsener Mann. Das ist auch noch ein Kind. Und diese Entscheidung zu treffen, ist hart. Und dieses Leid nicht gemeinsam durchstehen zu können, nicht handlungsfähig zu sein, wenig für das Land tun können, wenig machen können, um zu helfen, um irgendetwas besser zu machen. Das ist super schwierig zu ertragen. Und dann kommen eben viele doch zurück. Vor allem, weil man ja jetzt sieht, eine Stadt wie Kiew ist verhältnismäßig sicher. Es hat eine sehr gute Flugabwehr. Ähm, ich glaube, das ist zwei Monate her, dass hier die letzte Rakete eingeschlagen ist. Du, äh, sag mal, dein, bei dir jetzt persönlich die Eindrücke,
1: wie verarbeitest du das denn eigentlich alles? Vor allen Dingen, wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, du kannst doch nicht mal abends abschalten und mal irgendeinen Film gucken. Also wie, wie um es kurz zu fassen, Rebecca, meinen größten Respekt für die, die Arbeit, die du machst. Und wie schaffst du das eben so durchzuhalten?
0: Es gibt mir Energie, den Job machen zu können, den ich gerade mache, und es gibt mir eine unfassbare Energie, die Möglichkeit von der ARD bekommen zu haben, für die ARD hier zu sein. Es ist der Wahnsinn. In meinem Leben ist so viel passiert in den letzten sechs Monaten. dass Ich kann das alles noch gar nicht sortieren. Und ich lerne so viel. Es sind so viele Eindrücke, so viele tolle Kolleginnen und Kollegen. Ich habe letztens zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen darf. Bestimmt. Du darfst hier alles erzählen. Du darfst auch noch mal das Wort Scheiße sagen. Hier wird ja. nichts gepiept. Ich habe äh, Isabel Schajani kennengelernt. Die war auch als äh, Fernsehkorrespondentin für die ARD hier. Ja, tolle Frau, ja. tolle
1: Frau. Die ist ja unter anderem zuständig für WDR4U. Und wir haben sie alle natürlich gesehen in den Tagesthemen und bei in der Aktuellen Stunde vom WDR. Und überall hat sie immer geschaltet,
0: jetzt auch in den letzten sechs Monaten. Also unglaubliche Arbeit, die die macht. Genau, und die war für mich diese, ähm, diese krasse Frau aus dem Fernsehen. Fernsehen. Und dann arbeite ich mit ihr hier auf einmal und denke mir, krass, du arbeitest mit der krassen Frau aus dem Fernsehen. Und das Erste, <lacht> und das, das erste was Isabel Schajani zu mir sagt, ist, Rebecca, chill mal. <lacht> <lacht> und ich dachte, wie cool, die Frau aus dem Fernsehen sagt mir, ich soll mal chillen. <lacht> wie...
1: Wie sieht denn eure Arbeit vor Ort, jetzt aktuell eben zum Beispiel, aus? Ein Riesenproblem ist ja bei der journalistischen Arbeit eben aus einem Kriegsgebiet immer zum Beispiel die Prüfung ähm, der Fakten. So, was ist wirklich passiert? Welches Videomaterial ist wirklich äh, ist wirklich echt
0: und so? Wie sieht eure Arbeit momentan eben aus? Wir haben, obwohl wir vor Ort sind, genau die gleichen Probleme ähm weil du eine riesenlange Frontlinie hast und natürlich ähm, eigentlich aus meiner persönlichen Sicht das Kriegsgeschehen nur dann verstehen kannst und auch davon wirklich oder darüber etwas aussagen kannst, wenn du es siehst, aber dann auch eben nur für diesen einen Frontabschnitt, an dem du dich befindest. Ähm Wir haben hier ein sehr großes Team an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, viele Ukrainer in diesem Team. Wir haben Menschen, die sich um unsere Sicherheit kümmern, die dort nochmal versuchen, dann die Lage für gewisse Reisen, die wir machen wollen, ähm, zu checken. Kann man dahin, ohne dass es wirklich, wirklich gefährlich wird? Ähm, das ist der ARD sehr wichtig, da bin ich sehr dankbar drüber, dass sie das diese ganzen Ressourcen investieren, um unsere Arbeit hier möglich zu machen. Aber nichtsdestotrotz musst du vorsichtig sein mit dem, was du berichtest, wenn du es nicht selber gesehen hast. Und das ist eben bei einem so großen Land, wie die Ukraine ist, bei einer derart langen Frontlinie, sehr schwierig. Und ich habe das zum Beispiel krass gemerkt, äh, vor einigen Wochen wollte ich etwas zum Thema Korruption machen. Es gibt eine Selbstzensur derzeit in diesem Land. Das ist eine Folge des Krieges. Und Korruption war immer so ein Thema, wo die Menschen, die eigentlich sehr schnell ihre Meinung, ihre sehr kritische Meinung gegen, gegenüber der Regierung gesagt haben. Es gibt haufenweise Aktivisten, die dann losschimpfen auf die Regierung und dass es das alles nicht funktioniert. Und jetzt ist das aber nicht so. Jetzt ist es total schwierig, da offiziell Kommentare, kritische Kommentare einzusammeln, dass, dass jemand auch ins Mikro sagt. Und ähm, das zieht sich so durch. Also die Gesellschaft, die Politik, alle rücken so zusammen, dass es sehr schwierig ist, kritische Stimmen zu hören. Und ähm, man... Ja, und dann auch Dinge zu verifizieren. Was wir ja tatsächlich am Anfang ähm, auch des um, Kriegs
1: in der Ukraine gemerkt haben, ist, dass ähm, uns einige Leute immer wieder geschrieben haben. Ähm, über die WDR-Adressen Hörerinnen und Hörer, die dann an Verschwörungstheorien glauben oder eben der prorussischen Propaganda, der putinischen Propaganda äh, Glauben schenken und uns quasi natürlich dann der Falschmeldungen bezichtigen und so weiter. Ähm, wie erlebst du das dann eben auch? Ähm, zum Beispiel, du bist ja auch bei den sozialen Medien sehr aktiv, postest da deine Beiträge, die du machst. Da geht es teilweise um Kriegsgefangenschaft, um Todesfälle, um Folter. Ähm, hast du da tatsächlich dann eben auch schon natürlich immer wieder Nachrichten bekommen aus zum Beispiel eben
0: ähm, dieser Richtung? Ja, das passiert schon. Ähm, aber ich glaube im Verhältnis zu dem, also das dass du angefeindet wirst, ich glaube, das ähm, ist mittlerweile leider so, wenn du in den sozialen Netzwerken als äh, vor allem als Frau aktiv bist und ähm, da auch eine gewisse Reichweite hast, und vor allem die Kolleginnen und Kollegen, die hier in, zu diesem Konflikt seit 2014, zu diesem Krieg seit 2014 berichten, die kennen das sehr, sehr gut. Und ich glaube, im Verhältnis zu denen komme ich da noch ganz gut weg. Aber ich habe das auch, also dass man mir schreibt irgendwie, ich sei eine, weiß ich nicht, öffentlich-rechtliche Propagandaschlampe oder so oder Menschen, die mir erklären, wie ich meinen Job richtig zu machen habe, dass ich doch die und die Quellen von den und den russischen Journalisten, die da vor Ort sind, dass ich, warum ich darüber das nicht so und so einordne oder so und so, und ich denke mir, ja, ich ordne Dinge nicht ein, von, von denen ich genau weiß, dass die embedded, also eingebettet mit der russischen Armee unterwegs sind, die sie können kaum frei vor Ort arbeiten. Warum also wie kann ich diese Informationen, die sie veröffentlichen, überprüfen? Aber dass auch das gehört irgendwie dazu.
1: Und du klingst tatsächlich auch jetzt wieder, wenn du das erzählst, so als könnte dich irgendwie gar nichts aus der Ruhe bringen. Du wirkst wirklich auch da wieder, ich sage nochmal das Wort, so aufgeräumt. Als würdest du genau wissen, ja gut, okay, da, sowas schreibt mir jemand, dann blocke ich den, dann lösche ich die Nachricht und das geht nicht heute mit mir nach Hause in den Feierabend, da denke ich nicht nochmal drüber nach.
0: Ja, Na, ich bin unfassbar selbstkritisch und mich zerbröselt das total, wenn ich ähm, mir nachher denke, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe etwas nicht beachtet, ich habe etwas nicht gesehen. Das passiert ja auch manchmal, ne? man arbeitet und man denkt, man versucht an alles zu denken und wenn mir dann jemand einen wütenden, kritischen Artikel schreibt und dann, der hat einen Punkt, dann freue ich mich darüber, dann ärgere ich mich extrem, aber dann, dann freue ich mich darüber auch und ähm, dann antworte ich diese Menschen auch, aber ganz häufig sind das eben Dinge, die da kritisiert werden, wo ich mir einfach durch diese Erfahrung, die ich seit acht Jahren hier habe, mir ganz 100 Prozent sicher bin, dass das Mumpitz ist. Und wenn und diese, diese Erzählungen sind ja auch seit acht Jahren mehr oder weniger die gleichen. Und irgendwann ja, habe ich dann auch vielleicht auch zurzeit keine Zeit, das mit ins Bett zu nehmen. So, oder ich, ähm, bei gewissen Verbrechen gibt es auch nichts zu relativieren. Es gibt da nichts zu relativieren. Also du kannst nicht. Für mich ist es kein Argument, irgendwie zu sagen, ja, ich zerschieße erstmal Mariupol komplett, aber jetzt bringe ich den Menschen Wasser. Das verstehe ich nicht. Und äh, wenn jemand dann kritisiert, dass ich ähm, die nicht aufschreibe, wie die russische Armee jetzt den Zivilisten hilft, nachdem sie die, deren Heimat komplett zerschossen hat. Ja, gut, das ist dann eine Kritik, die, die nehme ich gerne an. Ja.
1: Und gleichzeitig gibt's für deine Arbeit aber auch immer wieder sehr viel Lob. Äh, nicht nur jetzt zum Beispiel bei unseren WDR-Konferenzen nach der 1Live-Morning-Show, wo es äh, etliche Male hieß, boah, die Rebecca Bart. ich habe schon wieder so viel von der heute gelernt. Die klingt immer so gut. Die kann uns so viel die Dinge irgendwie nahebringen, bringen. Äh, sondern zum Beispiel auch vom Medium-Magazin. Rebecca, du bist äh, unter die Top 30 bis 30 vom Mediummagazin gewählt worden für dein journalistisches Talent. Zitat, sie berichtet mit herausragender Expertise in Funk und Print aus und über die Ukraine. Als du das mitbekommen hast, dass, dass du so eine Auszeichnung jetzt hast, die echt was Besonderes ist, was ging da in dir vor?
0: Ja, das war krass. Das ist schon krass. Vor allem, ähm, weil also ich bin einigen, in dem Fall Kollegen, so, so, so dankbar. Die müssen ja auch erwähnt werden. Das sind äh, Ilya Ponomorenko, ein ukrainischer Kollege von mir und äh, Vasili Gorlot, ein WDR-Kollege von mir, die ähm, ich seit einigen Jahren kenne und die mich, die immer ein offenes Ohr für mich hatten und die mich unterstützt und gefördert haben und mir geholfen haben mit all meinen Zweifeln und meinen Fragen, die immer da sind, wenn es darum geht, meinen Kopf zurechtzurücken, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr große Selbstzweifel habe. Und dann so eine Auszeichnung zu bekommen und gesehen zu werden und es sozusagen schwarz auf weiß zu haben, in dem Fall, dass du gesehen wirst, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Und gleichzeitig kam das bei mir mit so einem bisschen einem weinenden Auge, weil ich der festen Überzeugung bin, ich wäre nicht gesehen worden, wenn die Ukraine nicht gerade so leiden würde. Weil die ganzen Jahre davor habe ich auch über dieses Land berichtet, aber es hat keinen interessiert, mhm. leider. Und ich habe ja nichts geändert eigentlich an der Art, wie ich arbeite, an den Themen, zu denen ich arbeite. Das Einzige, was sich geändert hat, ist der Krieg. Das heißt, ich habe große, große berufliche Chancen, weil Millionen von Ukrainern leiden. Und das ist nicht schön.
1: Und gleichzeitig ist dein Beruf natürlich aber auch ähm, mit Sicherheit viel härter geworden in den letzten sechs Monaten, als er es vorher war. Die Herausforderung ist, glaube ich, größer. Die Aufmerksamkeit ist natürlich auch viel größer. Damit ist auch der Druck größer. Und allein schon die logistischen Dinge. Ich meine, du, du bist jetzt eben als Journalistin in einem Kriegsgebiet aktiv. Auch das hat sich ja für dich geändert und auch das wird natürlich, glaube ich, von von sowas wie dem Medium-Magazin natürlich auch honoriert, einfach weil man sagt, wie gut, dass diese Frau diesen Job macht und dann eben auch noch
0: so herausragend, wie sie es tut. Ja, ich finde das halt krass, weil also ich habe wirklich, ähm, ich empfinde das gar nicht so, weil ich bin in so einem Strudel drin. Ich, ich sag manchmal, ich verstehe gar nicht, was um mich herum passiert. Also, weil ich habe vorher ja auch nicht für die ARD gearbeitet und jetzt auf einmal bin ich in diesem, in diesem Riesen, in dieser Riesenanstalt drin, mit diesen ganzen krassen Strukturen und ich gucke einfach und denke mir, Wahnsinn, ich verstehe das alles nicht. <lacht> <lacht> ich, ver ich verstehe nicht, was um mich herum passiert, krass. Also ich habe so, ich, das ist, sind so viele Eindrücke, also auch unabhängig vom Krieg, so viel neu, dass ich ich glaube, ich realisiere gar nicht, was passiert so richtig um mich herum. Vielleicht ist das auch gut. Aber ich realisiere zum Beispiel auch nicht, ähm, wie die Berichterstattung, die ich mache, ankommt. Ich habe ganz wenig ähm, Feedback. Ich danke an der Stelle an die lieben Kolleginnen und Kollegen von tagesschau.de, weil die schicken mir... Äh, immer mal wieder ab und an ähm, Feedback zu den Texten, die ich auf tagesschau.de schreibe und ähm, wie viel Zugriff die hatten und dass die gut gelaufen sind. Und sowas freut mich immer ungemein, weil das so ein bisschen Feedback irgendwie zu, zu der Arbeit ist, die ich hier mache. Oder auch ähm, ähm, die Auslandschefin von der ARD, Sabine Scholl, die mich ähm, anruft und sagt, das machst du gut. Aber ich brauche das eben. Ich brauche das wirklich sehr, weil ich sehr selbstkritisch und sehr unsicher bin eigentlich, auch wenn sich das irgendwie nicht so anhört. Aber es ist tatsächlich was, was ähm, viele Gästinnen hier
1: bei mir im Podcast schon gesagt haben, teilweise wirklich auch Frauen, wo du sagst, okay, die sind seit Jahrzehnten schon in dieser Branche, die machen nun ganz offensichtlich einen sehr guten Job und trotzdem ist man immer noch sehr selbstkritisch und eine gesunde Form der Selbstkritik ist auch, glaube ich, gerade in unserem Job wichtig, dass man eben nicht irgendwann ähm, blind gegenüber allen anderen äh, einfach so durchzieht, sondern eben weiterhin einfach offen ist ähm, für andere Meinungen, für andere Haltungen, weil auch das natürlich den Horizont unglaublich erweitert und vielleicht ist da wirklich manchmal was dabei, was man jetzt nicht in Betracht gezogen hat und dann ist es wichtig eben als Journalist das auch, ähm, sich anzuhören, sich selbst zu hinterfragen und vielleicht auch seine eigenen ähm, ja, seine eigene Arbeit dadurch dann vielleicht auch noch mal eben zu verbessern. Du sag mal, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Gucken wir vielleicht erstmal auf die, die nahe Zukunft der Ukraine und dann noch mal auf deine persönliche. Jetzt haben wir eben gesagt, seit sechs Monaten ähm, ist jetzt eben dieser Angriffskrieg in der Ukraine. Ja, es ist jetzt so schwierig, natürlich
0: das zu sagen. Aber was glaubst du, wo stehen wir jetzt? Ja, gute Frage. Also ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten uns in eine Richtung eines eingefrorenen Konfliktes bewegen. Also das Donbass-Modell sozusagen, dass du eine Frontlinie hast, an der eigentlich ähm, täglich geschossen wird und wöchentlich Menschen sterben, aber die sich nicht groß nach hinten oder nach vorne bewegt. Die Frage wird sein, wo verläuft die? Schaffen es die Ukrainer noch einen Teil des Südens zurückzubekommen? Ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also ich sehe da durchaus Möglichkeiten für die Ukraine, obwohl das wirklich sehr, sehr, sehr schwierige Kämpfe werden. Sehr blutig, höchstwahrscheinlich. Und dann habe ich persönlich Angst vor diesem Einfriermoment. Weil ich befürchte, dass diesem Land dann das passieren wird, was ihnen 2015 passiert ist. Nämlich, dass der Westen sagt, ah, ist ja super. Jetzt ist der Krieg ja vorbei. Jetzt haben wir zwar keinen Frieden, aber auch irgendwie keinen Krieg. Jetzt können wir auch mal überlegen, ob wir nicht ein paar Sanktionen aufheben. Und dass wir dann, dass man, dass das dann langsam über die Zeit wieder in Vergessenheit gerät. Und das ist kein Ende von diesem Krieg. Da bin ich mir sehr sicher. Es wird kein Ende geben von diesem Grundkonflikt, den Russland mit der Ukraine hat, nämlich am Endeffekt, dass das Land überhaupt existiert. Also das Regime Putin möchte dieses Land zerstören. Und entweder fällt das Regime oder es ist irgendwann auf natürliche Art und Weise vorbei, also dass er vielleicht tatsächlich irgendwie gestürzt wird oder, oder sonst was passiert. Ähm, oder man findet eine andere Lösung. Aber die Ukrainer erleiden ein derartiges Leid, dass sie einen derartigen Hass mittlerweile auf die Russen, nicht nur auf das Regime, sondern die Russen an sich entwickelt haben, ähm, dass mir viele Menschen sagen, es wird keinen Frieden geben, solange die sich nicht entschuldigt haben. Und dann, vielleicht können meine, meine Enkelkinder denen das irgendwann verzeihen. Ich habe viele, äh, viele Freunde auch, die mich ganz ernsthaft fragen, wie war denn das bei euch nach dem Zweiten Weltkrieg? Wie viele Generationen hat das gedauert, bis das bei euch raus war? Bei euch Deutschen. Also die vergleichen das, was derzeit in der russischen Gesellschaft passiert, mit ähm, dem Faschismus in Deutschland. Und ich glaube, dass sie einen Punkt haben, weil die russische Gesellschaft hat ein Problem, die unterstützt diesen Krieg mehrheitlich.
1: Ja, das sind ja auch die Zahlen, die wir wirklich ja seit Beginn des Krieges immer wieder sehen, was einen ja wirklich immer wieder fassungslos macht. Aber du hast es ja erzählt, bei dir schon im Studium gab es solche Situationen, wo du dir dachtest, das kann doch nicht sein.
0: Ja, und ich... Man, man redet dann da so drüber, als wäre das was Normales. Also auch ich hab, ich erschrecke mich manchmal, dass ich mich daran gewöhnt habe, darüber zu berichten, hier wird besetzt und dort wird besetzt und hier ein Landstrich eingenommen und da ein Dorf und da eine Stadt. Wenn du dir mal vor Augen führst, was das bedeutet. Ich habe jetzt in den vergangenen Wochen viel zu Herschon, zum Süden der Ukraine gearbeitet, viele Menschen getroffen, die aus diesen Gebieten geflohen sind oder die sogar noch dort sind. Und was bedeutet das? Es das bedeutet, dass für nichts das Leben von ganz normalen Menschen zerstört wird. Denen wird alles genommen. Es kommt eine Besatzungsmacht und verbietet denen alles, an das sie gewöhnt waren. Ihr Geld, ihre Sprache, ihren Pass, alles. Also das ist so, ich finde das nach wie vor irre und es geht mir nach sechs Monaten auch immer noch nicht in den Kopf, warum man das macht. Man kommt an und unterdrückt eine Gesellschaft mit Gewalt. Es verschwinden dort Menschen, die keinen russischen Pass annehmen wollen, die im Internet irgendwie was gegen die Besatzungsmacht schreiben, die keine russische Telefonnummer annehmen wollen. Was auch immer für Gründe. Die absolute Willkür. Und diese Menschen entweder tauchen die Tod wieder auf, sie tauchen gar nicht wieder auf oder sie werden tagelang gefoltert. Ganz normale Menschen, die nicht politisch aktiv sind, oder bis vor kurzem noch nicht waren, die in ihrem Leben nichts vor sich hatten, außer gemütlich zu leben. Und die haben jetzt noch zwei Koffer von ihrem Leben. Wofür? Ich verstehe das nicht.
1: Ja, es ist unglaublich. Und äh, egal, wie viele dieser Geschichten man hört, man kann es immer noch einfach überhaupt... Gar nicht fassen. Und umso wichtiger ist es, dass natürlich ähm, Journalistinnen und Journalisten eben wie du und wie viele andere auch weiterhin über diese Geschichten und über das Leid im Land berichten. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie geht es jetzt für dich tatsächlich weiter? Ich habe ja schon gehört, Ende der Woche kommst
0: du erstmal wieder zurück nach Deutschland? Genau, ich komme nach Deutschland zurück. Mein Bruder heiratet. <lacht> äh, da freue ich mich drauf. Dann werde ich nämlich auch meine Familie wiedersehen, meine Eltern ich glaube, dann würde ich ein bisschen Urlaub gerne machen. Ich habe überlegt, ich würde gerne wandern gehen. So ein paar Tage irgendwie alleine von See zu See. <lacht> so Weil ich mal irgendwie nachdenken muss. Und ich habe das Gefühl, ich muss so ein paar Dinge mal sacken lassen, die jetzt passiert sind. Und dann weiß ich nicht. Ich würde super gerne wieder in die Ukraine zurück. Ich würde super gerne weiter für die ARD hier berichten. Aber das liegt nicht in meiner Hand. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ähm, wenn man mir die Möglichkeit gibt, dann nehme
1: ich sie an. Ich wünsche dir trotzdem, dass du dich jetzt ab und an auch mal ein bisschen erholen kannst und vielleicht doch mal wieder die ein oder andere Serie guckst. Oder mal so ein bisschen schön Fernsehtrash. Manchmal darf man dem Kopf auch einfach ein bisschen Pause gönnen.
0: Was für Serien kannst du mir denn empfehlen? Ich habe wirklich keine Ahnung, was geht. Also erstmal
1: gibt es jetzt ja seit dieser Woche neu das Game of Thrones Prequel, ähm, House of the Dragon. Hast du Game of Thrones geguckt?
0: Ja, 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 natürlich. also bitte.
1: Dann musst du das jetzt gucken. Heute gab es schon die erste Folge, irgendwie jede Woche eine Folge. Es geht um das Haus Targaryen, also um die Drachen ähm, und es ist die Vorgeschichte vom Haus Targaryen, also vor quasi Game of Thrones. Das musst du mal gucken. Und ansonsten kann ich dir natürlich empfehlen, Love Island, das habe ich hier im Podcast schon manchmal gesagt, Love Island ist so mein absoluter Guilty Pleasure. Und da habe ich gerade die englischen Folgen geguckt. Das geht da sogar zwei Monate, jeden Abend. Und ich habe aber ein bisschen den Eindruck, dass ich ähm, ja auch ein bisschen Bildung quasi dann abends mache, weil ich verbessere ja mein Englisch, weil ich gucke es ja auf Englisch. So.
0: Super. Ich glaube, ich fange mit Game of Thrones an.
1: Oh Mann, ey, Rebecca, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und das ausgerechnet in dieser Woche. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder für uns im Radio und wie gesagt, jetzt erstmal dann zwischendurch auch mal eine kurze, schöne Pause dir.
0: Ich danke dir total für die Einladung. Ich äh, freue mich, habe mich sehr gefreut, freue mich immer noch sehr, fand es ein sehr, sehr nettes Gespräch. Hoffe, es ist auch für den einen oder die andere da draußen genauso schön, uns zuzuhören.
1: Und an dieser Stelle vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben für diese Podcast-Folge. Es war emotional, es war schwer, aber wichtig. Deswegen vielen Dank und wenn ihr wollt, dann lasst gerne wie immer eine Bewertung da oder ein Abo oder ein Sternchen und schickt mir gerne auch Fragen oder Anregungen, wenn euch was aufgefallen ist, wenn ihr euch was wünscht für die nächsten Folgen oder wenn ihr auch Podcast-Vorschläge habt.